0: Et c'est avec Raymond Poirier qu'on poursuit cette édition du mardi 9 juin, notre chroniqueur numérique Raymond que je salue. Bonjour Raymond.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors on va sortir un petit peu de la COVID, on va se faire du bien, on va continuer par contre à parler d'intelligence artificielle, mais dans le domaine maritime cette fois. Alors, on est en vacances, on a envie d'être au bord de l'eau. Allons-y, de cette façon-là et sous cet angle-là. Parlons du traitement et analyse des données des océans, l'intelligence artificielle qui peut aider, semble-t-il.
1: Oui, en fait, mais il faut dire que de façon générale, là, il y a euh, des, des, des cas d'application quand même assez euh, importants du côté du domaine maritime. Il y en a même beaucoup euh, plus que euh, je, je laisse compter au départ d'ailleurs. Je suis tombé sur un article assez stimulant sur euh, le site ActuIA euh, qui dresse un peu un inventaire de ces éléments-là. Euh, et évidemment, ben, euh, par le biais de la collecte de données, on ouvre euh, une pléiade euh, d'usages, d'applications. La collecte de données marine qui s'est quand même considérablement accrue ces dernières années. On parle de capteurs, de radars, de sonars de robots sous-marins, de véhicules sous-marins autonomes, des drones maritimes, etc. Donc, il y a des applications qui sont déjà intégrées dans le transport maritime, dans la défense, la gestion des pêches, les fonds marins, etc. Donc, il y en a quand même beaucoup parce que ces données-là ouvrent des portes. Et, dans le fond, en parallèle, eh bien, aussi, les données qui sont collectées en mer eh bien, constituent aussi des bases de données assez intéressantes sur lesquelles on peut travailler aussi au déploiement de différentes solutions. Je donne exemple, l'Ocean Data Alliance, qui propose, euh, par exemple, de développer une plateforme de données en source ouverte, euh, donc qui pourrait donner la possibilité à d'autres entités par la suite d'utiliser euh, des algorithmes, l'apprentissage machine, euh, des outils à partir de ces données-là au service euh, du grand public, mais aussi euh, des autorités, des entreprises, etc. Donc, euh, ça, c'est ça, c'est clair, que c'est la porte d'entrée, dans le fond, donc il faut avoir des données, il faut avoir des moyens de les capter, et ensuite, ben, euh, si on spécifie un peu sur certaines zones, eh ben, il y a différents usages qui sont qui sont assez variés. Euh, exemple en logistique portuaire et maritime, euh, ben, on parle d'infrastructures qui, qui s'adaptent évidemment à l'augmentation d'un flux de conteneurs, euh, une taille des navires qui, qui, qui est de plus en plus importante. Et donc, l'intelligence artificielle permettrait de répondre à différents enjeux. Euh, par exemple, on parle de la création de ce qu'on des ports intelligents. Euh, donc, qui, euh, essentiellement, sont un ensemble de solutions intégrées. Donc, un peu comme pour la ville, intelligente, c'est le même principe. Oui. Donc, on rend différents outils, différents appareils, différents éléments technologiques et on accompagne la gestion au day-to-day, -day, au quotidien, oui. euh, par justement ces appareils-là. Il euh, y a des entreprises qui ont commencé à s'amuser à gérer la fluidité du trafic portuaire euh, et les flux de marchandises, euh, comme Element AI, par exemple, à Montréal d'ailleurs, euh, donc, c'est euh, des outils qui permettent à des capteurs d'information. donc on prévoit la météo, le trafic routier, les pannes d'engins de manutention, euh, la situation sociale sur le terminal, le volume de marchandises attendues, et on peut avoir en temps réel une espèce de diagnostic euh, de l'état du système portuaire, et on peut aussi avoir en parallèle des parts, euh, des solutions de détection des objets flottants non euh, identifié des manifères marins, donc encore là, ça permet de réagir ouais. ou d'agir, ce qui est toujours utile. On
0: est loin de Jacques Cartier, là, tu sais, qui avait son sextant et qui se naviguait avec les étoiles, là, tu sais. OK, oui. <rire> C'est intéressant que ça soit euh, appliqué comme ça, euh, carrément, euh, de, dans la, la marine et les sports nautiques aussi, peut-être. Est-ce que ça peut oui. toucher tant qu'à faire les sports nautiques?
1: Mais dans la navigation autonome, dans les sports nautiques, ce qu'on remarque beaucoup, c'est qu'on teste des navires autonomes. Donc, un peu, il y a l'auto-autonome dont on a beaucoup parlé. Euh, il y a des trains autonomes dont on parle un peu moins. Et J'imagine qu'on entend peut-être un peu ouais. moins parler euh, des navires autonomes, mais il y en a quand même pas mal. Euh, donc, il y a euh, des navires qui sont équipés de lidar, de caméras optiques, d'infrarouge. Euh, il y a IBM qui a un, un navire qui s'appelle le Mayflower euh, qui euh, co-gère avec euh, l'organisation euh, l'OMG euh, Promer. Donc, il est doté aussi de vision euh, numérique, de vision LIDAR, de vision radar. Et donc, ce qui fait qu'avec ces outils-là, donc normalement, on peut détecter ce qu'il y a en dessous de l'eau. On peut détecter ce qu'il y a par-dessus l'eau. On est en mesure, un peu avec les capteurs de données dont on parlait tantôt, d'analyser la composition de l'eau. Donc, on étudie les micros plastiques qui s'y trouvent. On peut donc utiliser cet ensemble-là pour... Co conduire le navire sans si peser oui, mais oui. éventuellement un peu comme pour l'automobile autonome on pourrait s'imaginer que pour des navigations en circuit fermé à, dans un contexte plus contrôlé par exemple des traversiers ou autres il y peut-être qu'il y aurait possibilité éventuellement d'augmenter euh, le pilotage euh, automatique euh, au niveau des sports tu le mentionnais tantôt bien, on parle surtout d'amélioration des performances euh, d'aide à la décision donc euh, pour euh, le développement architectural des voiliers ou pour simplement encore là, un peu comme pour le, la navigation autonome, mais pour accompagner le navigateur dans sa prise de décision en temps réel.
0: OK. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à, 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 à Battleship, à ces gros navires maritimes aussi là, qui sont positionnés aux quatre coins du monde qui euh, appartiennent à différents pays. Alors, pour la défense militaire, j'imagine que l'intelligence artificielle aussi là, est bien avancée de ce côté-là.
1: Oui. Et puis, euh, enfin, évidemment, c'est dans, dans un certain stade, on arrive à une situation où on se dit « ben voilà, des outils, maintenant, qui ne sera pas long un peu sur les usages potentiels ou les usages explorés actuellement. Et donc, s'il y a un intérêt pour la navigation où on l'accompagne par une prise de décision en temps réel, par des données en temps réel, eh bien, on peut le faire aussi dans la logique de défense militaire sur les eaux. Donc, ça veut dire que dans un contexte comme ça, ben, les technologies liées à l'intelligence artificielle vont aider à la planification et à la décision, vont euh, aider à l'optimisation de la mise en œuvre des armements, vont euh, permettre une interaction entre hommes et machines, euh, vont permettre l'optimisation des capteurs, des réseaux de renseignement, des systèmes robotiques. Donc, il y a quand même pas mal d'éléments. Mais ce qu'on disait dans Actuia, c'est que la défense militaire dans le domaine maritime semble se focaliser sur le combat collaboratif, donc les collaborations humain-machine, euh, sur les bâtiments de surface et sous-marins, et sur ce qu'on appelle la guerre des mines. Donc, quand on parle de combat collaboratif, euh, ben, ouais, ça euh, demande des
0: précisions.
1: <rire> C'est essentiellement dans le fond, euh, donc on, des solutions tactiques fusionnées, euh, d'assistance à la mobilité, donc pour aider au déplacement pour aider à la riposte, donc où on fait une espèce de collaboration avec des systèmes. Euh, hum, des systèmes ordinateurs, des systèmes robotisés okay. euh, Quand on parle de bâtiments surface ou de bâtiments sous-marins, eh on dit qu'on euh, va plutôt aider à, à la gestion des niveaux de bruit, euh, à détecter les cibles furtives. Euh, donc, on, on joue un peu avec ces, ces, ces éléments-là. Et si je vais avec un exemple plus précis, euh, il y a le Naval Group euh, qui travaille sur la reconnaissance de signaux acoustiques sous-marins avec des algorithmes de classification donc qui euh, sont entraînés sur des échantillons sonores euh, représentatif de combats sous-marins. Donc, ce fait qu'on l'entraîne à simuler, dans le fond, des combats sous-marins à partir de l'ambiance sonore des combats et à partir d'autres logiciels de détection, de classification de ce qu'on trouve en dessous de l'eau. Et donc, techniquement, mmh. eh bien, euh, cette, euh, cet engin-là pourrait être en mesure éventuellement de euh, de réagir de façon plus automatisée ou suggérer rapidement des solutions qui pourrait être entériné par l'humain dans une logique de collaboration.
0: Oui, oui, on est bien loin de mon exemple de battleship, là, c'est vraiment, on est loin de ces petits jeux-là. Euh, on pourrait supposer aussi, je pense que oui, là, on peut parler de la préservation de la diversité, biodiversité, puis d'environnement aussi, de changement climatique, les océans, c'est très fragile, c'est notre baromètre aussi climatique
1: Exactement. Et ça devient intéressant dans un cas comme ça de dire, bien, OK, on a une quantité de données importantes qui peut potentiellement provenir euh, des océans qui peut nous permettre, donc si on est capable de faire une prise de décision en temps réel dans une logique de navigation, eh bien, les données en, en temps réel qu'on va colliger peuvent servir à la protection, la valorisation de la biodiversité. Et ça, il y a quand même beaucoup de projets aussi là-dedans. Euh, on parle d'inspection et d'observation de milieu marin et sous-marins. Euh, donc des 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 robots euh, Sésame, Eyebubble, euh Subsea Tech, euh, donc il y, y a beaucoup d'éléments donc où on essaie par exemple euh, là je vais du côté des, des États-Unis, on a mis une méthode pour anticiper l'impact qu'aurait l'installation de puits de pétrole dans le golfe du Mexique. Euh, on a aussi un traitement pertinent de signaux associé à, à des espèces de dauphins donc pour suivre un peu les les, les dauphins qui, qui se déplacent. Donc ça c'est des travaux évidemment universitaires dans des centres d'océanographie pour l'instant. Mmh. Euh, on parle de surveillance, de l'emplacement, de la santé des quantités d'espèces océaniques. Donc, on peut le faire pour les dauphins, on peut le faire pour d'autres aussi. Au MIT, ils ont même développé un poisson robot qui s'appelle le Soft Robotic Fish, euh, qui fait de l'observation en temps réel des créatures marines. Euh, on peut prévoir aussi la propagation d'espèces envahissantes, euh, donc voir un ouais, peu ouais. comment ça, ça fonctionne, comment ça se passe, puis anticiper donc potentiellement pouvoir réagir euh, on surveille euh, le trafic illégal d'espèces marines sauvages à des capteurs qui alertent en temps réel euh, on gère la pêche avec un contrôle de la surpêche donc on peut y aller quand même dans, dans, dans quelque chose de, de, de beaucoup plus fin évidemment c'est des choses qui ne sont pas nécessairement impliquées, mais qui sont à l'objet de recherches euh, et d'applications peut-être un peu plus terrain pour valider un peu l'intérêt de ça et tu parlais des changements climatiques, mmh. bien, évidemment, euh, le traitement des données marines, océaniques, la vision par ordinateur, la reconnaissance d'images, peuvent analyser en temps réel la température des océans, le niveau d'acidification euh, des eaux, euh, et donc pouvoir, après ça, anticiper ou comprendre l'impact que ces changements-là ont sur les espèces marines, euh, peut nous permettre de voir, on en parlait tantôt, bien, la quantité de microplastiques qu'il y a dans les mmh. océans, oui, oui. et ça, ben avec une analyse en... en assez assez précise dans le fond de, 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 de des cycles de vie marine, ben on arrive quand même avec un, un cocktail qui est assez complet qui pourrait nous permettre d'avoir une vision euh plus intégral de ce qui se passe sous les eaux et pouvoir réagir aussi euh, de manière plus intégrée, si on peut dire, par rapport
0: à tout ça. Clairement. Puis là, il faut voir après, Raymond, mais ça, ce sera le sujet d'une autre chronique, mais comment on arrive tout ça? Parce que les océans, ça recouvre la planète. Est-ce que c'est des, des recherches internationales? Tout le monde n'est pas... Qui qui euh, qui travaille avec l'intelligence artificielle? Les États-Unis, l'Europe, euh, la, le, la Russie, pour arrimer toutes ces données-là? Euh? Une autre question, là, tu me diras. exactement puis dans
1: dans le contexte où euh, par exemple si on parle de de, de changement climatique de protection de l'environnement ben il y a il y a des organisations non gouvernementales aussi qui sont très actives sur le terrain il euh, y a des projets collectifs collaboratifs, euh, exemple il y a un, larval, un larvalbot qui, qui, qui détecte ou déposer des larves de corail pour euh, réensemencer les récifs et on n'est même pas rentré dans l'eau non plus des, des, de la prévision météorologique oui, évidemment, ben. euh, qui vient appuyer tout ça, donc oui en fait il y a, y a un enjeu de déploiement, il y a un enjeu d'usage et il y a un enjeu aussi ben, évidemment une fois qu'on a toutes ces données-là et qu'on accompagne une prise de décision il ben, y a quand même aussi la prise de décision elle-même oui, qui oui. reste humaine et qui également versé vers des intérêts qui sont, euh, qui sont divers et qui
0: sont variés. Oui, effectivement, ça fait beaucoup de choses. Ben, ça fait du bien de parler des océans un peu quand même.
1: Et de la oui, sortir un peu de la ville <rire> oui, aujourd'hui, de l'envie.
0: <rire> oui, ça fait du bien. On déconfine, allez hop. Merci beaucoup Raymond, c'était un plaisir.